0: Hola a todos, bueno, aquí Luciana Noli en otro encuentro de Creidear Online y hoy vamos a estar hablando de un tema que es súper importante y es cómo comunicar un emprendimiento. Para este tema no tenemos nada más y nada menos que la suerte de poder entrevistar a la licenciada María Fernanda Ipata. María Fernanda es la directora de Quasar Comunicaciones y además de ello asesora emprendedores en Pilar Emprende y en eh, Emprender Hoy. Así que bueno, tiene una vasta experiencia con todo este tema de la comunicación y los emprendimientos, así que escuchen, sean todo oídos para escuchar todos los consejos que nos va a dar Fernanda acerca de este tema. ¿Cómo estás Fernanda?
1: Hola Luciana, ¿qué tal? Muy bien, bueno acá, preparados. Gracias por la presentación, sí, como bien dijiste, yo coordino Pilar Emprende y además mi equipo Quasar Comunicación, así que básicamente mi expertise está basado en la comunicación para emprendedores, y bueno, y de eso es lo que vamos a charlar hoy.
0: Bueno, bárbaro. Este, sí, la verdad que un tema eh, súper importante, pero comentanos un poco por qué es tan importante este tema de comunicar un emprendimiento.
1: Mira, yo siempre eh, lo relaciono con la venta, ¿no? Los emprendedores, por lo general, si nos preguntan cuál es nuestro objetivo, obviamente es vender, porque si vendemos, tenemos ingresos y de esa manera podemos sostener nuestro emprendimiento. Ahora bien, ¿cómo hacemos para vender? Si nadie nos conoce, por más que tengamos un excelente producto o brindemos un excelente servicio, si nadie nos conoce, la venta no se va a dar. Entonces yo siempre... Trato de relacionar la comunicación con la venta, ¿no? Primero comunicar para luego vender y de esa manera poder sostener nuestro emprendimiento. Por eso yo creo que es tan importante la comunicación. Y de la comunicación, de lo que hagamos en materia de comunicación, va a depender cuántas ventas generemos y obviamente la vida o muerte de nuestro emprendimiento, De ahí yo creo que radica la, la importancia de la comunicación a la hora de emprender.
0: Buenísimo, ¿y cómo se hace esto de comunicar?
1: Eh... Bueno, a ver, no hay recetas mágicas y todas las generalizaciones yo digo que siempre son malas, Eh, pero bueno, vamos a tratar de, de establecer como algunos parámetros generales para todos los emprendimientos, más allá de que cada emprendimiento va a tener su lógica de comunicación, y también va a depender de su público, del tipo de producto o servicio que ofrece, bueno, de un montón de cosas que le van a dar como distintos matices a cada emprendimiento. Pero, básicamente, si partimos de, de algo común para todos, tenemos que tener, como todo en la vida, y sobre todo como todo en los negocios, un plan. ¿Sí? En este caso, un plan de comunicación para poder lograr los objetivos perseguidos con la comunicación que establezcamos. Después veremos qué tipo de comunicación según nuestro objetivo y según nuestro emprendimiento. Pero, básicamente, hay que partir del armado de un plan de comunicación. Que si ese plan puede estar hecho por un profesional, genial, como todo también, siempre es mejor que cada uno
0: eh, claro. haga lo
1: que sabe hacer. Pero como por lo general el emprendedor en un principio tiene que hacer todo, también está bueno que tenga ciertos parámetros para poder armar él mismo su plan de comunicación.
0: Y, por ejemplo, comentanos, ¿por dónde empezarías vos? ¿Cuáles son estos parámetros que decís que debería tener?
1: Mira, yo por lo general, los planes de comunicación recomiendo que los hagan en base a algunas preguntas. ¿sí? Partiendo, <coughs> partiendo de algunas preguntas básicas, uno puede ir respondiendo según la actualidad y según el emprendimiento de cada uno, y estas preguntas básicas son ¿Para qué voy a comunicar? ¿A quién le voy a comunicar? ¿Qué le voy a comunicar? ¿Cuándo lo voy a comunicar? ¿Dónde y cómo? y nos vamos respondiendo esas preguntas, sé que por ahí es demasiado para retenerlo, uh-huh. pero si vamos respondiendo esas preguntas, eh, vamos a poder ir logrando. Yo siempre digo, agarremos papel, o la computadora, el que se maneja más simple con la computadora, o la aplicación que utilicen, y empecemos a pensar en estas preguntas. ¿no? A Yo ver, repetimos que... las
0: preguntas, por favor, para tenerlas bien sí. claras.
1: Y sí, después si querés vamos eh, abriendo el abanico de cada una. Pero Dale, perfecto. ¿Para qué comunicamos? ¿A quién le comunicamos? ¿Qué comunicamos? ¿Cuándo comunicamos? ¿Dónde comunicamos? ¿Y cómo comunicamos? Seis preguntas. ¿Con bueno, esas preguntas? Esas seis preguntas es como que nos van a dar la base de nuestro plan de comunicación. Después cada pregunta implica un montón de respuestas, ¿sí? Y un montón de distintos pasos para llevar a, a, adelante este plan, ¿no? Porque básicamente este plan tiene que terminar en, en un plan de acción, o sea, en acciones concretas que nosotros tenemos que hacer para lograr comunicarnos nuestro emprendimiento y de esa manera lograr generar las ventas. Y, y yo siempre digo que esto de sentarnos a pensar es sumamente importante, porque por lo general el emprendedor se va para adelante como un caballo con antiojeras y que venga lo que sea. Sin embargo, si nos sentamos a pensar en esto, no solo vamos a ordenar nuestra comunicación, sino que les aseguro que vamos a lograr también organizar y darle cierta estructura que estamos como desorganizados dentro de nuestro emprendimiento. Porque este plan de comunicación nos va a permitir también, de alguna manera, establecer una suerte de plan de negocio muy básico, y con estas respuestas no es que vamos a solucionar la vida de nuestro emprendimiento, pero sí vamos a tener como un cierto orden de saber, bueno, hacia dónde vamos.
0: Por ejemplo, eh, cuando vos hablas de comunicar, yo que no estoy en ese tema exactamente, se me viene la duda, ¿comunicar a qué le llamás? ¿A las redes sociales? ¿Qué abarca lo que es comunicación? Todo.
1: Comunicación abarca todo, y ese es un gran problema. ¿Sí? porque yo siempre digo que todo comunica, incluso cuando no comunicamos estamos comunicando, incluso un silencio está comunicando, claro. incluso cómo me peino, cómo me visto eh, todo comunica, entonces la comunicación es sumamente amplia, y en la respuesta del cómo, lo que vamos a establecer es eso, bueno, a ver, y cómo voy a comunicar mi público, primero tengo que saber bien quién es mi público, no a quién le voy a comunicar, y en base a eso, bueno, a ver, ¿y por qué canales? Voy a utilizar las redes sociales dentro de las redes sociales. ¿Cuáles? No todas las redes sociales son para todos los públicos. Claro. Yo siempre digo, si estamos en todos lados, obviamente vamos a tener más posibilidades de llegar a nuestro público objetivo. Pero también hay una cuestión de presupuesto y una cuestión de tiempo, ¿no? Para estar en las redes sociales hay que estar bien. No sirve de nada estar en todas las redes sociales que aparecen si lo voy a hacer mal y si mi presencia no va a ser del todo profesional. Entonces, respondiendo a tu pregunta, todo comunica. Después tendremos que ver cómo lo hacemos. Lo hacemos a través de un evento, lo hacemos a través de rondas de networking, lo hacemos participando de actividades como esta, lo hacemos a través de las redes sociales, lo, lo hacemos a través de prensa, a través de la página web. Bueno, hay como muchas opciones para comunicar. Pero básicamente quedémonos con el concepto de que todo comunica. Por eso que tenemos que ser muy cuidadosos en en todo lo que hagamos como emprendedores, porque en muchos casos el emprendimiento somos nosotros. Claro, sí, sí, sí. Todo eso está comunicando y está hablando de mi
0: emprendimiento también. Y por ejemplo, eh, ya que nos estamos refiriendo a un emprendedor, llega un emprendedor y te dice, María Fernanda, yo sí quiero empezar con el tema de la comunicación. Y ya que todo comunica, ¿dónde le empezás recomendando a estar dando... Bueno, obviamente, ¿no? Que uno tiene un presupuesto acotado, que el día tiene 24 horas, que generalmente en los inicios el equipo es chico, entonces, a ver, le dice María Fernanda, sí, quiero comunicar, ¿y qué le recomendarías? Que empiece, ¿por dónde?
1: Eh... Bueno, acá vuelvo a las preguntas, y parece mentira, pero todo nos va a remitir a estas preguntas. Primero tengo que preguntarle ¿para qué quiere comunicar? ¿Cuáles son sus objetivos? Y en base a sus objetivos, Sí, podemos plantear un, una suerte de recomendaciones o de un mini plan de comunicación. Y esto, obviamente, varía tanto como emprendimientos se presentan, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Por lo general, el emprendedor te dice: Quiero vender. Bueno, ok, perfecto, todos queremos vender. Obviamente, si yo tuviera la varita mágica de cómo generar ventas, no estaría acá, estaría, no sé, en alguna isla paradisíaca descansando. Pero para vender, primero hay un montón como de objetivos previos. Entonces, eso es lo que charlamos mucho con el empleado. Y cuando hablamos de objetivos, también yo eh, trato de asesorarlos en que esos objetivos sean lo suficientemente inteligentes al plantearlo, no cualquier objetivo, sino que, que estén bien planteados. Y acá habrán escuchado hablar de los objetivos SMART o los objetivos inteligentes. ¿sí? Que tienen que cumplir como ciertas eh, características para poder precisamente ser objetivos que me sirvan realmente. Sí, porque yo puedo decir, bueno, quiero vender más. Ok, ¿Y ¿qué sería vender más? ¿Cuánto vendes ahora? Más, ¿qué cantidad de productos sería? O ¿qué cantidad de facturación querés lograr? O sea, primero el objetivo tiene que ser específico, tiene que ser medible, esto que te digo, bueno, vender más, ¿qué significa? En un número concreto, para yo después poder evaluar si lo alcancé o no lo alcancé. Obviamente los objetivos tienen que ser alcanzables, ¿sí? no me puedo delirar de un día para el otro, quiero triplicar mi facturación. Tal vez no lo alcance, y al no alcanzarlo me frustro. Entonces también al plantear el objetivo que sea alcanzable es sumamente importante, el objetivo tiene que ser relevante, obviamente tiene que ser algo que cambie la actualidad para mejor en mi emprendimiento. Y por último, tiene que tener un, una fecha límite, en cuánto tiempo quiero lograr ese objetivo. Planteando todo esto nos sentamos y empezamos realmente a armar el plan de comunicación. Y acá respondimos la primera pregunta, ¿no que es, ¿para qué quiero comunicar? ¿Cuáles son los objetivos que yo percibo al armar un plan de comunicación?
0: Bárbara Y a ver, y la segunda pregunta, eh, explicanos un poco todas las preguntas. La segunda pregunta, a ver, ¿cuál era? Para ir puntualizando una a una.
1: La segunda pregunta es a quién le quiero, a quién quiero llegar con mi comunicación. Y ahí entra en juego mi cliente ideal. que También es importante que el emprendedor lo conozca. Por eso yo siempre digo que además este plan de comunicación me va a ordenar el emprendimiento, porque mm. no le puedo vender a todo el mundo. ¿sí? Más allá de que después me puede comprar quien quiera y yo puedo llegar a alguien que no tenía pensado llegarle con mi producto o servicio. Pero básicamente yo me tengo que hacer una suerte de mapeo, de descripción de quién es mi cliente ideal. Para eso, primero tengo que ver, bueno, a ver, ¿qué problema soluciono yo? Primero, ¿cuál es el problema que detecté en la comunidad en la cual estoy? Y después, bueno, ¿qué problema soluciono? Cuando yo sea, ¿qué problema soluciono? Sé a quién se lo puedo solucionar. Claro. Y ahí, yo siempre digo, como muy burdamente, que nos tenemos que meter en la cama de nuestro cliente, o a sea, conocer lo más que podamos cómo se informa si va al gimnasio, si viaja en colectivo, si viaja en remis, si usa auto, qué nivel de estudio tiene, bueno, todas las características sociodemográficas, socioeconómicas, de gustos, de intereses que podamos tener de nuestro cliente, nos va a permitir mejorar nuestra comunicación. Y acá también es importante que podamos segmentar, bueno, son hombres, son mujeres, qué edad tiene, dónde viven. ¿Dónde compran? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? Y acá entra en juego la pandemia, que cambió mucho todo esto. Porque hay muchos clientes que antes por ahí compraban en lugares físicos. Hoy en día, con con todo lo que tenga que ver con el e-commerce, casi te diría que los clientes puede estar en cualquier lado. Ni siquiera, eh, vuelvo a decir, depende de cada emprendimiento. Pero a nivel general... Podemos estar vendiéndole a, a clientes en otros países, clientes en otras provincias, que por ahí antes eh, no lo teníamos tanto en otra lado. Hoy en día nuestro cliente geográficamente puede estar en cualquier lugar, y ni hablar si lo que ofrecemos es un servicio. Porque realmente hoy, con las nuevas tecnologías, le podemos ofrecer servicios a personas del otro lado del mundo. Entonces, esto es sentarnos y anotar cuál es mi cliente ideal. O sea, a quién yo le quiero llegar con mi comunicación, y obviamente... En definitiva, ¿quién le quiero vender? Esta sería la segunda, la segunda respuesta a la segunda pregunta.
0: Bárbaro. Bueno, vamos a la tercera entonces.
1: La tercera es, ¿qué queremos vender? Y acá también cobra vital importancia que nosotros podamos describir bien cuál es nuestra propuesta de valor. ¿Cuál es nuestro producto o nuestro servicio? ¿Sí? lo podamos describir de manera tal que después eso se pueda volcar en un mensaje. ¿sí? Entonces, sabiendo quién es nuestro cliente y qué es lo que le queremos ofrecer, ya tenemos bastante, casi la mitad del plan de comunicación armado. Y cuando hablo de, de nuestro producto o servicio, tenemos que pensar no solo en la descripción física, no sé, vendo este par de anteojos que tiene estas características, sino también en el nombre, en la marca... Que uh-huh. las tengo que registrar. En la, en la identidad corporativa o en la identidad que va a tener mi producto o servicio, bueno, a ver, mi marca, ¿cuál es? va a hacer comunicación. Ok. ¿Y qué imagen la voy a identificar en todos lados? Y ahí tengo que pensar en el logotipo, tengo que pensar si voy a tener un eslogan. Y ahí tengo que ir como profesional, si no lo tenía, profesionalizar mi emprendimiento. Porque para comunicar también tengo que tener un algo para comunicar. ese algo es mi marca. Y mi marca, mi imagen, eh, no sé, uno ve Coca-Cola y lo ve donde lo ve, ya sabe que los colores rojos y lo que están. O sea, todo eso hay que ir creándolo. Uh-huh. Y no es necesario ser Coca-Cola, Visa o grandes empresas para pensar en profesionalizar esto de la imagen corporativa. Así que esta tercera respuesta, que es qué vamos a comunicar, tiene que ver no solo con la descripción física, sino también con la imagen que nosotros tengamos de nuestro producto o servicio.
0: Claro, igualmente, a ver, Fernanda, ¿te hago una? Sí. Bien,
1: como para ir un pasito más. Sí, dale, dale.
0: No, no, yo te iba a hacer una pregunta respecto a este punto. Eh, yo, por ejemplo, me dedico a todo lo que son temas de propiedad industrial, intelectual, ¿no? Además de, de este proyecto de Creidear. Por lo que entiendo que vos acá estarías comunicando eh, lo que es la identidad la marca, con lo cual, para poder llegar a este paso se necesitan tener eh, varios pasos previos eh, hechos, o por lo menos pensados que uno los va a hacer, ¿no? pensar, como vos bien dijiste, Coca-Cola, uno piensa en ciertos colores, o sea, ya en este paso uno tiene que tomar un trabajo previo, que es tener bien armado eh, no todo lo que quiere ofrecer en todo sentido, no solo el nombre de la marca, el nombre, los colores, la manera que lo quiere
1: presentar, este Y acá yo siempre digo que hacer un parate e invertir nos va a ahorrar dolores de cabeza e incluso dinero a futuro. Porque si vos este paso lo haces sin sin haber registrado la marca, sin fijarte, si hay otra marca que se llama igual, eh, hay algunos que bajan el logo de internet y después hay 20 emprendimientos con el mismo logo, o ese logo cuando lo quieren traspasar a un cartel, no les sirve la calidad. Entonces, Acá es donde yo digo que es el punto donde hay que invertir. Hay que invertir en un diseñador gráfico que te haga una buena, un buen desarrollo de imagen, que no es bajar un, un dibujito de internet. Yo siempre digo que acá hay que pensar que el día de mañana queremos ver nuestro cartel en la principal autopista de nuestra localidad. No pensar en chiquitos, sino pensar en pensar grandes. En grande. Que no significa gastar muchísimo, o sea, mm. significa hacerlo bien desde el principio, y eso te va a ahorrar dolor de cabeza a futuro. Obviamente yo recomiendo el registro de marca y, y contra, también siempre digo, bueno, lo puedes hacer vos como muchas cosas, pero siempre recomiendo hacerlo con un profesional que va a saber cuáles son los caminos más fáciles, más rápidos y hacerlo de manera correcta. Y también el registro de la marca en internet, poder tener nuestro dominio, decir, bueno, a ver, voy a poder tener una página de internet con mi nombre o ya hay otra que se llama igual, aunque hagan uh-huh. otra cosa y no lo voy a poder tener. Todas esas cosas son averiguaciones gratuitas, en, en la mayor, en los mayores de los casos, que me van a permitir a mí, si voy a invertir, invertir bien ese dinero. Me ha pasado con emprendedores que han venido con su marca, con su loco divino, y cuando quisieron registrar no pudieron registrar nada, y tuvieron claro. que volver pasos atrás, y hasta cambiar el nombre, y no hay nada peor que gastar tiempo y dinero comunicando algo que después cambia de nombre porque no nos queda otra porque los una denuncia porque ese nombre ya existe y está registrado, claro. entonces acá hay que profesionalizarlo eh, hacer las consultas que haya que hacer con el profesional que corresponda y una vez que está todo ok, le damos para adelante No,
0: coincido 100% con el consejo de María Fernanda, la verdad que a veces uno, por tema presupuesto o tiempo, sigue para adelante, pero a veces es muy importante eh, tomarse el tiempo para ir perfeccionando y profesionalizando el servicio o el producto que quiere desarrollar, o que está desarrollando. Así que bueno, vamos a la cuarta, entonces. A la cuarta pregunta. Te
1: hago, te hago un paréntesis acá. Otra cosa importante hoy en día con todo lo que es digital es también proteger la marca en internet, que es el dominio. no, www.suemprendimiento.com.ar Y aunque no hagas la página web ahora, porque por una cuestión de... O porque no tenés las fotos, o porque no tenés información, no la podés hacer, aunque sea registro ese, ese dominio el dominio en la Argentina sale 270 pesos al año, que o sea, uh-huh. no es una cuestión de plata, a veces es de ignorancia por tenerlo ahí reservado para cuando decidamos hacer la página. y ahora sí haciendo esta salvedad podemos pasar a la, a la próxima pregunta que es el cuándo voy a comunicar y acá cobra vital importancia la planificación a ver cuál es el momento adecuado para cada cosa. Y si lo voy a hacer en redes sociales. Bueno, a ver, ¿cuándo voy a comunicar? ¿En Facebook? ¿Cuándo en Instagram? ¿Cuándo en LinkedIn? ¿Cuándo hago el lanzamiento de un producto? ¿Cuándo mando una oferta? La planificación del contenido que va a ser ese mensaje que nosotros logramos tiene que llegar obviamente a nuestro cliente ideal o a nuestro receptor. Bueno, ese mensaje tengo que ver cuándo lo voy a comunicar y en qué momento. Y para eso, hoy nos valemos mucho de las estadísticas. Tanto de las estadísticas de nuestro sitio web, de las estadísticas que nos permiten acceder a las, las distintas redes sociales. Esa información de valor está ahí, que es gratis, y que obviamente les tenemos que tomar el tiempo para analizarla. Así que es sumamente importante poder planificar cuándo es el momento ideal para difundir cada uno de los mensajes que tenemos. Para llegar a nuestro público ideal y lograr los objetivos planteados. Y acá, cobra vital importancia armar el plan. El plan de blanco sobre negro, qué voy a hacer cada día, qué tipo de contenido voy a publicar cada día, y volviendo a las redes sociales, si voy a publicar una historia, si voy a publicar un evento, si voy a publicar un video, si voy a hacer un vivo. Bueno, los distintos tipos de mensajes y cuándo lo voy a hacer en cada una de las redes sociales, o los canales que decida puede ser un diario, puede ser proyectos uh-huh. o, o puede ser el canal que yo decida difundir. Y ahí, ya me estoy yendo a la otra respuesta, que es, ¿dónde lo voy a comunicar? Y ahí entran los distintos canales por los cuales yo puedo emitir mi mensaje para llegar a mi público objetivo. Y acá, vuelve a cobrar vital importancia a quién le estoy comunicando, a quién le quiero llegar. Según mi público, ve si lo hago por Instagram, si es más un público joven y si utiliza esa red social, si es más un público corporativo, lo daré por LinkedIn, si es un público... Eh, yo siempre digo, a ver, la, la, la web la tenemos que tener, más allá de que apelemos a las redes sociales, la web le da cierta institucionalidad a nuestro, a nuestro emprendimiento, Si lo voy a hacer a través de una tienda virtual, porque en realidad no tengo local a la calle, no tengo local físico, vendo todo a través de la web, bueno, esos son distintos canales que yo iré viendo, según a quién le quiero llegar, cuál es el canal ideal. O lo que te decía hoy, un evento, eh, un, un partido de fútbol, un partido de básquet, un partido de tenis, ahí mi publicidad, puede ser una radio, puede ser una televisión local, tengo que ir viendo por qué canal, yo le puedo llegar a mi público ideal y ahí tengo que tener bien determinado obviamente a quién le estoy comunicando para ver el canal adecuado para llegar.
0: Bárbaro. María Fernanda, una pregunta que se me viene respecto de esto de los canales. Más allá que obviamente, ¿no? Hay algunos canales que son específicos, como vos bien dijiste, de un público más joven, eh, o bueno, o de un público más corporativo. ¿Cuáles son los canales que sí o sí uno diría, bueno, mira, estos son los básicos, ¿no? Que sí o sí hay que estar. Después se puede complementar con otro, ¿no? Pero en, en líneas generales, en un producto o en un servicio estándar, que uno dice, bueno, mira, en estos tenés que estar. Eh, así como vos dijiste del bueno. dominio, ¿no? Que dijiste, mira, registrar un dominio, que me parece algo muy importante eso, es verdad, registrar un dominio está bueno, no es algo caro hay que a veces ver si conviene punto .com, punto .ar, punto .com, punto ar. bueno, eso hay que verlo dependiendo del tipo de negocio, pero, ¿qué canales vos decís, mira en estos tenés que estar? A ver, no solo los que ahora tenemos presentes, porque seguramente son más los online, pero también, o sea, en la etapa previa a la pandemia, en general, todos los que vos decís, acá vale la pena.
1: Bueno, vuelvo a... Depende de cada emprendimiento, pero básicamente yo creo que tener la página web es tener nuestra carpeta de presentación online. O sea, hay que tenerla, eh, poder utilizar los mails corporativos también, uh-huh. un, un mail info.com.ar, también te da seriedad a tu emprendimiento, así que la página web es un canal que no hay que dejar de, de tener en cuenta. Las redes sociales, por supuesto... Y en cuanto a las redes sociales, también va a depender de cada emprendimiento, pero yo siempre digo, en Facebook, mal que mal, salvo los muy jóvenes que por ahí ni siquiera abrieron Facebook, en Facebook hay que estar, eh, y su vinculación con Instagram nos permite también tener nuestra tienda virtual de manera gratuita, tanto por, con Facebook como con Instagram Shopping, entonces esas redes sociales tienen que estar, si busco lo corporativo en LinkedIn, tengo que estar, eh, Whatsapp y sobre todo, WhatsApp Business, tengo uh-huh. que estar. Y hoy en día, que están vinculados Instagram con WhatsApp y Facebook porque son la misma empresa, y yo puedo vincular mi catálogo con Facebook y con Instagram, sin duda hay Ay. que estar ahí, sobre todo si vendo productos físicos y poder tener una tienda gratuita, eh, poder tener el catálogo en WhatsApp o la tienda en Facebook y en Instagram, también hay que estar ahí. Y después una vez que todo esto pase porque ahora está complicado pero todo lo que tenga que ver con eventos de emprendedores eventos espacios de networking eh, donde nos podamos conocer con otros donde podamos intercambiar la tarjeta aunque sea una tarjeta digital porque también hace la tarjeta de papel y tienda eh. desaparecer pero participar de actividades y de eventos relacionados con nuestro rubro eh, también creo que es un canal para llegar a nuestro público objetivo sumamente importante rondas de negocios hoy en día hay muchas rondas virtuales por ahí antes no teníamos la posibilidad de acceder, porque había que viajar y tenían otros costos, hoy en día podemos participar de rondas incluso de otros países eh, estando sentados en nuestro escritorio. Así que estos son como canales, eh, casi te diría, digitales para cualquier emprendedor, incluso para el que recién comienza. Empezar con una, con una tienda en Facebook o con un catálogo en WhatsApp es gratis, son aplicaciones que tenemos en nuestros celulares, solamente hay que aprender a usarlas
0: Bárbaro. Y
1: respecto, también
0: dijiste antes la otra pregunta de cuándo, ¿no? De las fechas. Eh, ¿Cómo ves el tema de la planificación de o de las acciones respecto de las fechas especiales? Viste que en el año hay, por ahí determinados eventos, no sé, que depende de lo que uno se dedica, puede aprovechar y vender más cosas o ofrecer, eh, no sé, un poco, eh, yo veo, yo porque a veces veo que hay... Algunos que juegan un montón con eso, y hay otros que no, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cómo?
1: Yo soy medio fanática de las fechas, yo le digo las fechas destacadas que tenemos ah. en el año, porque nos permiten de alguna manera ordenarnos. Claro. ¿todo cuando no tenemos ese orden, y yo siempre digo, hay fechas que no cambian nunca, o sea, no se puede agarrar desprevenido un día de la madre, una navidad, un día del amigo, que ahora ahora viene el día del amigo, o sea, son cosas, y son fechas, que obviamente generan ventas. Entonces, claro. si vos las tenés planificadas, no podés empezar para el día del amigo, que es el 20 de julio, empezar el 15, a pensar qué voy a hacer. Ya está tarde. Entonces, planificar, que obviamente, como vos bien decís, va a depender de cada, de cada emprendimiento, cuáles son esas fechas destacadas. Pero yo, no sé, con mis clientes, tenemos hasta las fechas, hasta el día de la milaneta. Hay días de cualquier cosa, Claro. Fechas de cualquier cosa, pero está al, al emprendedor que le puede llegar a servir, no sé, si tenés un restaurante, capaz que el día de la migraresa puedes hacer una estrategia con alguna eh. promoción, algún descuento, algún sorteo de migraresa, no sé, salió lo de la migraresa, pero puede surgir cualquier otra cosa, como el día del helado, el día de la pizza, el día de la empanada. Eh, entonces, teniendo esa grilla de ese calendario de todas las fechas del año, incluso yo, yo siempre recomiendo sentarnos a porque tenemos que pensar en el packaging, tenemos que pensar en las estrategias de venta, en las estrategias de comercialización, en la estrategia de entrega, en el, en el después del trabajo post venta, O sea, hay un montón de cosas que tenemos que pensar si ¿sí? queremos realmente sacarle bien el jugo a una fecha importante como puede ser el día del amigo, el día de la madre, el día del padre, el día del niño, otra fecha que viene. O Navidad, pues, yo siempre digo, Navidad es ¿eh? 24 y 25. Nunca te puede agarrar desprevenido de decir, uy, no. Ya sea desde contenido para tus redes sociales o un saludo navideño para tus clientes, cómo pensar en, en ventas, ¿no? En generar ventas, en productos especiales para esta fecha, en combos especiales, en alianzas con otros emprendedores, en poder ofrecer ese valor agregado aliándote con otro emprendedor que por ahí le ponga un, la frutilla a la torta y puedas vender tus productos desde otro lugar.
0: Mira qué bueno eso. Y una última pregunta, ya que Estamos con todo esto de la comunicación. Vos nombraste los eventos que ahora se hacen de networking online. Eh, ¿Te parece que, que, que valen la pena? Viste que a veces uno, por ahí cuando tiene la idea de que el networking se hacía de manera presencial, dice, ¿cómo los ves ahora? ¿Cómo es la llegada? hay así este, ¿Se arman buenos vínculos? Este, ¿Generan ventas? Este, ¿cómo, ¿Cómo tiene que ser la comunicación? ¿Cómo...? ¿Cómo ves este tipo de eventos?
1: Eh... Mira, tanto con los eventos eh, presenciales como con los eventos virtuales, yo siempre digo que si vos te volvés del evento con una pila de tarjetas, y esas tarjetas terminan en un cajón, ahí se terminó el networking. O sea, y no es culpa del evento, sino que es culpa de uno que no sabe hacer después ese seguimiento. Y con lo virtual pasa exactamente lo mismo. Si vos participás de un evento. Eh, virtual o presencial, pero no interactúas con nadie, no te presentás con nadie, eh, no, no conseguís contactos para, en cuanto terminó el evento, mandarles, no sé, desde un WhatsApp hasta, eh, no sé, nosotros hemos hecho eventos eh, presenciales y siempre tratamos de llevarlos a la virtualidad de alguna manera, o sea, mm. de hacer alguna estrategia, algún juego, alguna dinámica para que, por ejemplo, se contacten por LinkedIn y que después uno pueda mandar la presentación de lo que hace a través del correo electrónico, de LinkedIn, de Whatsapp, de cómo sea. Pero digo, si uno después no continúa ese vínculo que estableció, ya sea de manera presencial o de manera virtual, no es culpa del evento, es culpa de uno. Y ahí vuelve a cobrar importancia la comunicación. O sea, ¿tengo una presentación para mandar hacia el toque? O sea, yo estoy con alguien y me pregunta qué hago. ¿Puedo mandarle en un link a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Cómo me contacta? Tal vez no. Y hoy en día, esa es mi tarjeta de presentación. Lo que antes por ahí era un folleto, una carpeta institucional, que yo iba con la carpetita bajo el brazo, hoy es un link que puedo mandar por WhatsApp en el mismo momento en que estoy tomando un café con alguien. Obviamente eso hay que tenerlo preparado antes. Eh, Le puedo pasar mis redes sociales de manera inmediata, mi página web para que vea qué hago, qué le puedo ofrecer. Si me pide un presupuesto, le respondo en el momento, o tardo tres semanas porque no tengo nada armado y me agarró desprevenido. Bueno. Todo eso es parte de la planificación, y si bien es parte de la venta, es parte de la comunicación también.
0: Claro, sí, 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 sí. perfecto. Bueno, Bárbaro, María Fernanda, ¿hay algo que querés agregar como para cerrar la entrevista?
1: Respondimos todas las preguntas, así que espero que se se haya comprendido cada una de las respuestas, y como les decía al principio, son cuestiones generales, después cada uno tendrá que sentarse y pensarlo bien para su emprendimiento, pero está bueno que nos sentemos a replantearnos esto, incluso si lo teníamos hecho el plan. Volver a pensarlo, porque todo cambió. Claro. Y con la pandemia cambió aún más. Mi cliente cambia, las vías de comunicación cambian, los canales cambian, las redes sociales cambian. Entonces también es importante que nosotros nos podamos adoptar a esos cambios.
0: Bueno, muchísimas gracias María Fernanda, en serio, muchas gracias por por esta entrevista, por responder todas las preguntas, que bueno, yo creo que ahora todos nos vamos a sentar a anotar, la verdad que quedaron súper claras, (risa) así que bueno, y cualquier consulta ya saben, Quasar Comunicaciones, de hecho ahí de fondo se ve un poco el cartel de Quasar Comunicaciones, y bueno, nos vamos a despedir de otro encuentro de Creidear Online, así que nos vemos la próxima, adiós.